0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Ich spreche heute mit Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden, über ein Bild eines Heiligen. Der heißt der heilige Sebastian. Der ist gar nicht so ganz selten und dieses Bild hängt in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden und warum wir uns das rausgesucht haben, ja, es ist unheimlich beeindruckend. Was sagst du, Gerold?
0: Ja, es ist beeindruckend. Beeindruckend schon das Alter dieses Bildes, die helle, klare Form, die strahlenden Farben und der sehr ungewöhnliche Aufbau bzw. die ungewöhnliche Position, dass der Sebastian mit seinen Füßen quasi auf unserer Augenhöhe steht. Aber
1: und für mich die unheimliche Brutalität dieses ja, Bildes. Ja. Also das ist, wenn man davor steht, denkt man, oh Gott.
0: Ja, jetzt müssen wir erstmal durchatmen, denn ein Mensch durchlöchert von Pfeilen, ja, durchsiebt von Pfeilen, ist natürlich nicht unbedingt ein schöner Anblick.
1: Konfessionell Bewanderte und auch kunstgeschichtlich Bewanderte werden sofort, einer ja, klar, Heilige Sebastian von Feilen durchbohrt. Aber warum, wieso, weshalb? Darauf kommen wir noch. Aber wollen wir erst noch mal ganz kurz dieses Bild betrachten? Was sehen wir?
0: Ja, das Interessante vielleicht erst einmal, wenn der Besucher durch die Galerie spaziert, nicht nur spaziert, sondern die Bilder betrachtet, fällt ihm in einigen Bildern ein Jüngling auf, der sehr spärlich bekleidet ist, um es vornehm zu formulieren, der fast nackt ist, dessen Oberkörper aber auch oft die Beine von Pfeilen durchsiebt ist. Und jetzt müssen wir natürlich auch erstmal davon sprechen, von welchem Bild in der Galerie wir überhaupt heute
1: reden. Stimmt, weil ich habe festgestellt, als du mir gesagt hast, wir reden über den heiligen Sebastian, es gibt ja mehrere.
0: Ja, wir können im Prinzip von zweien jetzt sprechen, wobei nach meinem Wissen es sieben oder acht Sebastians bei uns in der Gemäldegalerie gibt. Nicht als Hauptthema, aber man findet Figuren mit dem Attribut des Pfeiles, teilweise in der Hand oder im Körper. Das ist automatisch ein Hinweis auf den heiligen Sebastian. Das in meinen Augen interessanteste, ich möchte gar nicht sagen schönste, aber interessanteste, ist eben dieses von Antonello da Messina aus dem Jahre 1475.
1: Das ist ein ordentliches Alter. Ja,
0: über ein halbes Jahrtausend, kann man jetzt wieder sehr bedeutungsvoll sagen, aus der Zeit der Frührenaissance. Und gleich nebenan hängt eben noch ein zweites Bild, das von seiner Machart anders ist. Übrigens auch vom Maß her, das viel schmaler ist. Ja, Und äh, gemalt wurde wenige Jahre später, ebenfalls durch einen Italiener, namens Lorenzo Costa. Für
1: alle die, die sich mit der heiligen Geschichte nicht so auskennen, müssen wir, glaube ich, zunächst sagen, wer der heilige Sebastian ist und warum der mit Pfeilen im Körper an einem Pfahl steht.
0: Ja, das möchte ich gerne tun. Interessant ist ja vielleicht auch, dass es mehrere Städte mit diesem Namen gibt, auf der Insel La Gomera zum Beispiel. Dann gibt es die Sebastiansverehrung auf Mallorca, in Palma de Mallorca, in Spanien gibt es die Stadt San Sebastian und selbst bei uns in der Nähe von Sachsen, wenn man über den Erzgebirgskamm fährt, Reizenhain, den Grenzübergang, glaube ich, kennen alle, ein Stückchen dahinter kommt Sebastiansberg, auf Tschechisch Horra, Svateho, Sebastiana. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Ich glaube schon, das klang auf jeden Fall sehr original, aber warum ist er denn so heilig und so
0: berühmt? Warum ist er heilig? Interessant ist, dass es in diesen Geschichten immer einen wahren Kern gibt. Ja, meinen Besuchern in der Galerie sage ich, wir kennen alle den Valentinstag. Vielleicht kommt uns gar nicht so als erstes in den Sinn, da muss es ja mal so einen Menschen gegeben haben, der war ungefähr ein Zeitgenosse von dem Sixtus, nachdem unsere weltberühmte Sixtinische Madonna benannt wurde. Und Sebastian lebte ebenfalls in dieser Zeit des frühen Christentums, im dritten Jahrhundert. Sein Geburtsjahr ist nicht bekannt. Wir wissen, er lebte im dritten Jahrhundert, angeblich ist er hingerichtet worden, umgebracht worden im Januar des Jahres 288. Aber so weit zurück natürlich Geschichten zu verfolgen, ist nicht ganz so einfach. Ich sage immer, ich war nicht mit dabei. Aber wir wissen also, im dritten Jahrhundert lebte er. Da muss ich
1: kurz einhaken, es ist ja so eine schöne Legende, die dahinter steckt. Er ist ja ein Mitglied der Prätorianergarde gewesen. Ja. Das klingt ja wie ein Asterix-Comic.
0: Tolle Geschichte, ja. Absolut, ne? Und
1: ein Kaiser, ein römischer Kaiser spielt die Hauptrolle, Sebastian, und er, er war Mitglied seiner Garde, richtig?
0: Ja, Diokletian. Ja, dieser Kaiser ist in die Geschichte eingegangen als der grausame Christenverfolger, denn das Christentum hatte sich im römischen Reich noch nicht durchgesetzt. Es wurde ja dann erst später unter Konstantin zu einer offiziellen Religion aber sich zum Christentum zu bekennen, war damals lebensgefährlich. War fast automatisch lebensgefährlich. Wobei das Interessante ist, dass die starke, die grausame Christenverfolgung erst im Jahre 303 wirklich begonnen wurde. Aber ich habe gerade gesagt, Sebastian wurde im Jahr 288 ins Jenseits geschickt, der reale Sebastian. Das ist ein bisschen anachronistisch, aber es war wahrscheinlich auch damals schon für Christen sehr gefährlich. Mhm.
1: Er hat als Mitglied der Prätorianergarde hat er sich zum Christentum bekannt?
0: Ja, die Sache ist die, er war schon vorher Christ. Also es gibt zwei Versionen, wie so häufig, dass er erst dann zum Christen wurde, aber wahrscheinlich war er schon ein Christ. Er war ein Junger Mann, der in Mailand aufgewachsen ist und dem Kaiser und seinem, es gab damals übrigens noch eine Art Co-Kaiser, noch einen zweiten, Maximian, also Diokletian und Maximian, sie kamen aus Rom zum Besuch nach Mailand, ihnen ist er dort aufgefallen, wir haben gesagt, oh, der sieht ja gut aus, so ein großer, hübscher, kräftiger junger Mann, ein Soldat, uns wohl auch loyal gegenüber. Und ja, das Personalgespräch ist wahrscheinlich dann sehr positiv verlaufen und er stieg auf zum Offizier einer Hundertschaft in der Elitegarde, der Leibgarde des Kaisers. hat also in sagenhaft kurzer Zeit Karriere gemacht. Was aber der Kaiser nicht wusste oder ausgeblendet hat, war der christliche Glaube. Das heißt, Sebastian war überzeugter Christ, und wenn man jetzt diese Formulierung kennt, der Wolf im Schafspelz, war es hier vielleicht umgekehrt, das Schaf im Wolfspelz.
1: Aber hm, wie kam man denn dann drauf, dass er Christ war?
0: Er hat sich dann dazu bekennen müssen durch seine Aktionen. Er nahm also diese, diese Funktion eines Offiziers in der Leibgarde an, um durch seine Stellung anderen Christen in Bedrängnis zu helfen. Da gibt es mehrere längere Geschichten, Unsere Zeit des Podcasts würde wahrscheinlich das jetzt bei Weitem sprengen. Aber er hat zum Beispiel auch einen ganz hohen Richter, wohl den höchsten Richter in Rom, zum Christentum bekannt. Der war schwer krank. Und dann hat er all seine Götzen dort und seine Bilder zerstören lassen und sagte, glaub an Jesus Christus und dann wirst du wieder gesund. Und der Richter wurde gesund. Und die Kunde machte natürlich die Runde. Dann hat der Diokletian gesagt, oh, was kommt mir denn da zu Ohren? Vielleicht hat er es auch nicht so lustig empfunden, sondern als tödliche Bedrohung und hat ihn zu sich gebeten oder zu sich befohlen. Und Sebastian hat sich dann offiziell zum Christentum bekannt, hat ihm aber auch gesagt, ich bin ein Christ, aber ich bin dir treu. Das wiederum aber hat Diokletian nicht gelten lassen und hat angeordnet, er muss umgebracht werden, er muss hingerichtet werden. Er wurde an einen Baum oder an eine Säule gebunden und die Pfeile der Schützengarde sind auf ihn dann geschossen worden, allerdings ist diese Art der Hinrichtung wohl etwas, sagen wir, nicht korrekt ausgeführt worden, Vielleicht, weil die Bogenschützen selber ihm gar nichts Böses wollten. Jedenfalls ist er durch, diese, durch die Pfeile nicht ums Leben gebracht worden, er, er war schwerst verletzt, er hat überlebt, mhm. wurde dann abgebunden. Wurde im Haus einer nebenan wohnenden Frau gepflegt. Der und heiligen Irene. Ist, die heilige Irene, genau. Eine Witwe, die ebenfalls eine Christin war. Und er ist dann nach der Genesung wieder zum Kaiser auf die Treppe des Palastes getreten und hat sich lautstark beschwert, was natürlich nicht so gut war für ihn. Denn der Kaiser hat ihn dann nach der Legende niederknüppeln, zu Tode knüppeln lassen oder auch zu Tode peitschen. Und dann wurde sein Leichnam. In die Cloaca Maxima, in die große Kloake geworfen. Und eine andere Heilige hat dann im Traum die Eingebung gehabt, wo sein Leichnam liegt, damit man ihn ordentlich bestatten kann. Ich habe jetzt sehr lange gesprochen, aber diese Geschichte das macht trotzdem nicht. nur kurz komprimiert erzählt. Er Schon wurde allein,
1: Entschuldigung, der Name mhm. einer Kloake klingt auf Lateinisch irgendwie grandios. Ja,
0: beeindruckend. Ne? beeindruckend. Apropos beeindruckend, was macht ihn dann zum äh, Märtyrer oder zum Heiligen? Ja, dass er bis in den Tod eben das Christentum verteidigte mit Wort und Tat, dass er sagte, ich bin dein Freund, bin dir loyal gegenüber eingestellt, ich werde, kein, ich werde dich nicht töten, aber ich bin Christ und glaube an Jesus Christus. Und natürlich äh, hat sich das Christentum erst dann später durchsetzen können und die katholische Kirche auf dem Gipfel ihrer Macht überwiegend hat ja viele dann heilig gesprochen, die in den schwierigen Anfangsjahren für das Christentum gekämpft haben. Das heißt,
1: Heilige hat man besonders verehrt. Was waren das Besonders Verehrenswürdige an Sebastian? Diese Pfeile haben eine gewisse Symbolik bekommen später,
0: richtig? Ja, es wird ja dann interessanterweise vieles hineininterpretiert durch den Wunsch der Menschen, vor Unglück geschützt zu werden. In unserem Bild übrigens, über das wir heute sprechen, sieht man, dass er stärker ist als der Tod. Wer das Bild einmal sich aufruft, wer das Bild einmal vielleicht auch im Original wieder sehen kann, der sieht keinen leidenden, keinen tödlich verwundeten Menschen, sondern er schaut träumerisch in die Ferne, als ob er ein Gegenmittel hat gegen die Pfeile, als ob er stärker er ist. stärker. Das natürlich ist schon ein Grund, dass man ihn verehrt. Er hat für seinen Glauben sein Leben geopfert, und war stärker als der Tod und stärker als die Gegner des Christentums. Jetzt wird es aber kurios, wie in, so oft, äh, wie in so vielen Fällen auch der katholischen Heiligengeschichten, die heranfliegenden Pfeile wurden dann der Grund, dass er zum Schutzpatron gegen die Pest oder gegen andere urplötzlich heranfliegende Krankheiten, sprich Epidemien, wurden. Ein auch heute wieder aktuelles Thema. Er hat die heranfliegenden Pfeile abgewehrt, also wurde er zum Schutzpatron gegen die heranfliegenden Viren und anderen Dinge. Und ist nicht dann daran er, gestorben? Der ist nicht daran gestorben, ur, ah, ur, ursächlich, ja. sondern erst später eben. dann diese, Er ist ja eigentlich ein Zweifach-Märtyrer. Und deshalb
1: auch die Sebastian. Vielzahl der Darstellungen.
0: Ja, deswegen die Namen. Es gibt in Deutschland übrigens, ich habe das auch mal herausgesucht, mehrere Städte mit einer Sebastianskirche. Ja, Ebersberg bei München zum Beispiel, da gibt es in einer Kirche ein Reliquiar. Hirlingen bei Tübingen hat zum Beispiel eine Martinskirche mit einem Sebastian-Pfeil, Landshut, Landsberg am Lech. Und ja, wie gesagt, hier das Städtchen bei uns nebenan in Böhmen, Sebastiansberg, hat eben auch den Namen. Und übrigens einen Sebastian in seinem Wappen mit einem Pfeil, kann man ah. deutlich unter der Lupe erkennen.
1: Ich habe gelernt, es gibt auch einen Sebastians-Tag, den 20. Januar. Ja, genau. Das ist spannend, weil äh, um diese Tage herum finden dann wahrscheinlich Prozessionen statt. Ne?
0: Ja, übrigens, es gibt äh, auf äh, Mallorca einen großen Umzug, ähm, sogenannten Feuerlauf. Der hat einen ganz kuriosen Namen, nämlich Correfoc, nicht Muckefok, sondern Correfoc. Und äh, den größten Umzug aber kennt man in San Sebastian in Nordspanien. Zum Sebastianstag, da gibt es den großen Festumzug, die Tamborada. Klingt sehr eindru äh, eindrucksvoll. Ich kann es allerdings auch nicht direkt übersetzen, was Tamborada bedeutet, aber also ein großer...
1: Aber Umzug. San Sebastian ist eine tolle Stadt. Ich war schon mal da. Er ist wirklich wunderschön.
0: Ist im Baskenland, ja, ist ja, das richtig? Ja, aber
1: direkt am Meer gelegen. Mhm. Es ist wirklich traumhaft, schön grün. Und es gibt Haufen tolle Restaurants.
0: Aha. Es gibt übrigens zwei Sebastians Tage. Es gibt bei den evangelischen und katholischen Christen, interessanterweise auch im evangelischen, ja, den 20. Januar, das ist eben der Tag, an dem er laut Legende dann endgültig umgebracht wurde. Und die orthodoxen Christen, und ich führe ja häufig russische Gäste, Einige jedenfalls wissen, dass der 24. Oktober in der orthodoxen. Kirche also das hat das was mit
1: der Kalenderverschiebung zu tun? Wahrscheinlich. Ja, ja, bin ja. Ich, bin ich, bin mir okay. Dann sind wir jetzt schlauer und wissen, warum der Sebastian so häufig abgebildet wurde. Was mir an diesem Bild aufgefallen ist, neben dieser recht dramatischen Darstellung, ist, es leuchtet unheimlich. Ja. Es ist extrem beeindruckend von den Farben. Es ist wenn man das so nennen darf, es spielt, die Darstellung spielt in Venedig.
0: Ja, das ist eindeutig Venedig im Hintergrund.
1: Und es wirkt fast surrealistisch so für mich, ja. weil es so klar
0: ist. Wie geht es dir? Ja, vielleicht für den Hörer, der sich das Bild jetzt nicht direkt vorstellen kann. Wir haben also vor uns einen Boden mit Fliesen ausgelegt, der auf einen Fluchtpunkt im weit in der Ferne hinterläuft, also uns eine unglaublich plastische Vorstellung der Perspektive vermittelt. Wir haben ja ein Bild der Frührenaissance vor uns, wo es um zwei Themen vor allem geht, eben die Perspektive, das Räumliche und die Anatomie des Menschen. Das steht im Zentrum der Kunst. Im Gegensatz zum Mittelalter ist es also der Mensch als solcher und dieser helle, leuchtende Himmel im Hintergrund. Übrigens, da muss man sagen, das ist äh, das große Verdienst von jahrelanger Restaurierung von Günther Ohlhoff, vom Restaurator der Staatlichen Kunstsammlungen, der dieses Bild nach einem Martyrium über viele Jahre akribisch in feinster Arbeit wiederhergestellt hat. Denn der Himmel war in früheren Darstellungen nicht mehr als heller, schöner, blauer Himmel zu erkennen, es gibt also dieses Hellblau im Hintergrund, was auch ein Teil der Perspektive übrigens ist, diese Farbperspektive. Darauf kamen die Künstler gerade damals eben auch Antonello da Messina. Das ist revolutionär eigentlich zu nennen. Das ist Sowohl, beeindruckend. Ja, die Geometrie mit den Linien der Fliesen, als auch hinten die Farbgestaltung mit dem hellblauen Himmel. Vielleicht kurz zu Antonello da Messina.
1: Genau. Ist ist es ein Venezianer?
0: Nein, er kam aus Sizilien, was insofern ungewöhnlich ist, weil aus der Stadt Messina trotz äh, ihrer 25.000 Einwohner und trotz ihrer relativ wohlhabenden Stellung mit dem Hafen im Mittelmeer ähm, aus Messina kamen keine bedeutenden humanistischen Schriftsteller, irgendwelche Bildhauer, Maler. Jedenfalls sind mir keine bekannt. Ja, dort wurde er geboren 1430 er ist auch den Großteil seines Lebens nicht aus Messina weggegangen. Also er hat gelernt in Rom, er hat in Neapel dann weitergelernt, ist dort mit den Malern der niederländischen Kultur in Verbindung gekommen. Er war wahrscheinlich selber niemals in den Niederlanden, aber hat intensiv eben den Einfluss gespürt von niederländischen Malern und hat dadurch die Ölmalerei von Jan van Eyck für seine italienischen Länder oder Lande übernommen hat den Effekt der Ölmalerei damals begriffen und gilt als derjenige, der das eingeführt hat in Italien. Dann war er wieder in Messina längere Zeit und dann 1475 hat er sich etwa ein Jahr in zwei verschiedenen Aufenthalten in Venedig aufgehalten, in der sehr, sehr wohlhabenden Stadt Venedig. Und dort ist eben unter anderem dieser heilige Sebastian entstanden, in dem man übrigens insgesamt 17 Personen zusammenzählen kann. Das hat mich selber überrascht, als ich das Bild hier mal unter der Lupe noch mal betrachtet habe.
1: Da muss man aber auch, wenn man davor steht, sich kurz Zeit nehmen. Ja. Also ich bin nicht auf ganz so viel gekommen, habe aber immer entdeckt, ach, dahinter, da an der Säule ist ja auch noch jemand und dahinter
0: mhm. und dort spannend. Da liegt ja einer. Da liegt zum Beispiel liegt ein einer Soldat genau. und schläft. Der andere steht so ein bisschen an der Seite oder zwei andere. Typisch übrigens für die Sebastians Darstellung quasi uninteressiert an seinem Schicksal, was dem dort gerade widerfährt. In den meisten Darstellungen wie hier oder auch im benachbarten Bild von Lorenzo Costa ist Sebastian übrigens nicht zufällig direkt frontal vor uns dargestellt. Er ist groß und die kleinen Soldaten hinten, die sind klein. Das heißt, der Christ mit seinem Glauben, der das Martyrium erduldet und übersteht hier in diesem Falle, der ist viel stärker und viel größer als die, die dort hinten stehen.
1: Mir sind diese Teppiche aufgefallen. Ja. Was hat es mit denen auf sich?
0: Ich kann es nicht so eindeutig be be beantworten, die Frage Dekoration, ähm, die Darstellung des Reichtums, natürlich des Handels. Venedig damals, Welthandelsstadt kann man sagen. In Venedig übrigens in dieser damaligen Zeit gab es relativ viel Konkurrenz, weil auch Künstler aus Konstantinopel, heute Istanbul, kamen. 1453 war ja Konstantinopel in die Hände des Osmanischen Reiches gefallen und es war ein Exodus. Also sehr viele sind dann in die Republik Venedig oder direkt ins Stadtgebiet von Venedig gezogen. Maler ebenfalls, Künstler. Ebenfalls. Keine einfache
1: Zeit für die Venezianer, weil die Venezianer natürlich durch das Vordringen der Osmanen Schwierigkeiten hatten, ihre Handelswege offen ja. zu halten. Und ja. der Reichtum der Stadt begründet sich, wie auch in anderen Regionen der Welt, auf den Handel.
0: Ja.
1: Das ist ja. quasi, als ob äh, man heute ein Amazon abschalten würde.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich oder ein sehr moderner Vergleich. sicher. Die
1: Konkurrenz war groß, das heißt, die Künstler mussten sich anstrengen, um ihre Bilder unter das Volk zu bringen. Hat das jemand gekauft? War das ein Auftragswerk? Weiß man da was drüber?
0: In Venedig selber kann ich nicht sagen, ob es ein Auftragswerk war. Ich kann es mir gut vorstellen. Was wir wissen, ist, dass das Bild erst im Jahre 1873 hier nach Dresden gelangte. Um wieder über die Provenienz kurz was zu sagen. Auf einer Ausstellung in Wien haben es Kunstexperten aus Dresden für sich entdeckt, für uns entdeckt und dann eben gekauft, wobei es damals noch gar nicht Antonello da Messina zugeschrieben war, sondern interessanterweise Giovanni Bellini meines Wissens, also auf jeden Fall einem völlig anderen Künstler. Und wie es eben so ist, wurde es dann später durch Experten erst eindeutig dem Künstler Antonello da Messina zugeschrieben. Wo gemerkt, er hat in Venedig ein Jahr gearbeitet, äußerst produktiv. Dort hat er die Wertschätzung erfahren, die er in Messina gar nicht bekommen hat. Aber er muss seine Stadt sehr geliebt haben. Denn er hat ein Angebot des Herzogs von Mailand aus der Familie Sforza wurde ihm herangetragen über einen Diplomaten. Dieses sehr lukrative Angebot hat er abgelehnt und hat gesagt, nö, ich mache lieber nach Hause. Der ist dann nach Messina wieder gegangen und hat dort die letzten vier Jahre, dreieinhalb, vier Jahre seines Lebens verbracht. Er muss in meinen Augen übrigens ein guter Mensch gewesen sein. Er hat all seine Nachlässe, seine Nachlassfragen sehr gut geklärt, hat unter anderem eine uneheliche Tochter dann mit viel Geld aus dem Erbe bedacht und er besaß eine Sklavin, eine äthiopische Sklavin, die bekam die Freiheit noch im Testament wenige Wochen vor seinem Tod. 1479 ist er dann in Messina gestorben, Antonello da Messina.
1: Dame Sina, wenn wir die Person auf diesem Bild, wie viel hattest du gesagt, waren es? 17. 17. Mit dem kleinen Baby. Mit, Mit dem, dem kleinen, kleinen Baby. Baby, genau. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, aber worauf sollte man achten, wenn man vor dem Bild steht oder wenn man sich das Bild mal im Netz sucht? Ja. Was ist spannend?
0: Auf die grandiose Perspektive, ja, die Tiefe des Bildes, die unter anderem durch die Bögen und den Balkon und durch die Fliesen und durch den hellblauen Himmel erzeugt wird, die eigentlich heitere Stimmung im großen Gegensatz zu dem dramatischen Schicksal des Antonello, seine Schönheit, seine... Des ja, Sebastian. Äh, Entschuldigung, der des Sebastian, seine Anatomie, die, wenn man bedenkt, das ist über 500 Jahre alt. Er steht übrigens eher wie so eine griechische oder römische Statue und schaut entrückt in die Ferne.
1: Waren diese relativ, relative
0: Nacktheit,
1: war das damals üblich?
0: Nein, naja, es kommt ja wenige Jahre später dann die schlummernde Venus, die bei uns eines der berühmtesten Gemälde der Welt, bei uns in Dresden, hängt dann auf. Man nahm natürlich diese Thematik als eine Erlaubnis oder eine, eine Möglichkeit, den fast nackten Menschen zu zeigen, typisch für die Renaissance. Die Schönheit des Menschen trotz der, der tödlichen Gefahr, trotz der dramatischen äh, Szene. Aber so es war durchaus ein pikantes, ein pikanter Augenblick, dass man so einen unbekleideten oder fast unbekleideten Menschen darstellte. Übrigens, in dem Bild gibt es eine äußerst interessante Kleinigkeit, die erst vor wenigen Jahren durch den Restaurator der Dresdner Galerie wieder entdeckt wurde. Man wusste schon vorher, dass dort links unter seinem Bein, also wenn wir jetzt schauen, dann mhm. ist es natürlich sein rechtes Bein, aber für uns im linken Bereich des Bildes liegt ein kleiner Zettel. Und wenn man diesen Zettel näher betrachtet, findet man zwei senkrechte Striche. Die kann man als L interpretieren, Antonello. Und das ist dann durch Röntgentechnik und unter Mikroskop nachgewiesen worden, dass also auf dem Zettel der Künstler seinen Namen verewigt hat. Was auch übrigens sehr wichtig ist für die Renaissance. Im Mittelalter haben wir oftmals namenlose Künstler. Hier aber ist das Selbstbewusstsein so stark, ich zeige, wer es geschafft hat, wer es geschaffen hat, dieses Bild, also Antonello. Im Vergleichsbild übrigens von Lorenzo Costa, wenn es interessiert, das erheblich schmaler ist, vielleicht von den Maßen, die Bilder sind 171, 172 Meter hoch. Zentimeter. Hm? Äh, Zentimeter natürlich, sonst wäre es ja so wieder größer <lacht> als der Fürstenzug. Und in der Breite ist das von Lorenzo Costa, das ein paar Jahre später ja entstand, nur 58 cm breit und das von Antonello da Messina, über das wir hauptsächlich sprachen, 85 cm breit. Und bei Lorenzo Costa sieht man unten im Säulenansatz eine Art Schild, so also wie eine Art kleiner Zettel, äh, größerer Zettel. Ist da auch eine Signatur drauf. Ja, Aha. aber man muss dazu Hebräisch können. Er hat das in Hebräisch hingeschrieben. Opus Lorenzo Costa. Das ist schon lange bekannt, währenddessen hier diese Doppel-L für Antonello auf dem Zettel erst vor einigen Jahren durch, den durch, Restaurator die, Restauration. Genau, durch die Restauratoren dann identifiziert wurden. Das Bild übrigens hat ein Martyrium durch. Es war, es ausgeführt in, in Ölfarbe, einstmals auf Pappelholz, einem recht weichen Holz. Und die, das Holz arbeitet sehr stark und deswegen sind viele Risse entstanden. Nur mal nur kurz zu sichtbar. fassen. Genau, und das Bild hat man im 19. Jahrhundert einer brutalen Prozedur unterzogen. Man hat es von Holz auf Leinwand übertragen. Der Laie meint jetzt bestimmt, das geht gar nicht, aber das ging. Man hat quasi das Bild von vorne kaschiert, also abgeklebt und den hinteren Bereich abgehobelt, Span für Span, bis man auf die Grundierung, teilweise auf die Farbschicht kam. Und ähm, dann auf Leinwand. Und diese Restaurierung, die jetzt vor wenigen Jahren passierte, hat eben diese ganzen Beschädigungen der damaligen Zeiten überhaupt erst wieder gut machen können. Das ist jahrelang restauriert worden. 2005 war es soweit, demzufolge noch frisch restauriert, kann man sagen.
1: Das heißt aber, wir sehen jetzt ein Bild auf Leinwand oder auf Pappel? Auf Leinwand. Auf Leinwand.
0: Ja, war vielleicht jetzt etwas verwirrend. Vor langer Zeit hat man sich nicht anders zu helfen gewusst, als die, das Pappelholz zu entfernen und das Bild auf Leinwand zu bringen. Es ist auch jetzt weiter auf Leinwand Jedenfalls ist das mein Wissensstand. Ich bin Nicht-Restaurator. Und es ist also akribisch in jahrelanger Arbeit durch Günther Ohloff restauriert worden.
1: Eine sehr gute Arbeit. Haben wir noch was vergessen?
0: Naja, er ist äh, ja, der Schutzpatron unter anderem der Bürstenmacher. Das finde ich Kurios, vielleicht wegen der vielen Stachel oder Pfeile.
1: Ich habe noch gelesen, es gibt eine ganze Menge, es gibt eine Batterie an Bauernregeln über den Sebastian. Ja, das stimmt. Aber die waren, also die sind mir nicht so leicht über die Lippen gekommen, dass ja. wir uns die hier sparen. Ähm, ich glaube eh nur an den Wetterbericht. Vielen Dank, Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden und vielen Dank fürs Lauschen. Das war der heilige Sebastian.